0: 言无不尽，平天下
1: ；语出惊人，论春秋。
0: 我是 c i s i p h u s
1: 我是恋恋
0: 。欢迎收听《风言风语》风<雨>。最近这个我们的张雪峰老师又呃引起众怒了，你有看最近这个新闻吗
1: ？看，看了，就是
0: 嗯，你可以给大家讲讲
1: 。就是张雪峰老师在谈到一些就是文科专业选择的时候，嗯。用一种非常，呃，诙谐的方式，半带着表演，半带着说说的这个，呃，文科就是敷务就是都是舔、嗯。
0: 嗯，他他还举了个例子，他你你有听吗？没
1: 有，我只看了这一句。他他,他当时那个眼神让我有点不适，我就关掉那个视
0: 频。他还给这个，他是同样是在给学生做咨询嘛。然后这个学生是理科，呃，数学能考一百四十分，
2: 嗯，然
0: 后他自己想选文科。这样的话，就是比如高考的时候，他更有希望能考上一个好的大学嘛。嗯、然后，然后张雪峰就给他。讲出了这一番话，然后后面还跟了一个例子。这张玉峰说，比如说，呃，做律师，你以为这个，呃，做律师，别人就自动上门就会来找你打官司，你就能接到客户呃，你得求着别人，你得去舔。
2: 嗯。
0: 啊，就所以就是他用这个例子来，呃，来描述了所谓的“舔”是,是“舔”是什么意思。<Okay. S 1> 你你怎么看待这这次的这个事件？
1: <咳>嗯，我觉得，嗯、呃，在之前的可能你你的评价，或者说很多网友的评价里面，嗯、大家对他的态度都是说他说出了一些我们不敢说的真话。嗯，但是我觉得其实他一直以来给我的印象都是有一点片面，就是嗯。呃他他他有自己的局限性在，嗯，可能包括这一次他给我的感觉就是这样的，就像他在讲这个服呃文科就是服务业就是舔，就是律师就是这种，呃，也要打广告嘛。但我觉得他其实这个底层逻辑，你放到文科和理科都是一样的，嗯，你只要说我不是一个呃，在一个可能在一个公司里面按部就班工作的人，我是一个呃医生。我是一个律师，这些工作你都是按他的逻辑说都是服务业，医生也需要。我们现在每天能看到小红书上很多医生开自己的账号，嗯，来推销自己，嗯、特别是一些医美的医生，嗯，就是这个，我觉得他这个逻辑其实就是放到哪你都可以这样把它含糊的放进去的
0: 。你，我觉得。我觉得你这么说也也对吧？但我觉得还不够切中要点。我觉得，我觉得，我觉得他说他说的这个话，在我看来有，有有两方面是值得大家去仔细思考的。第一方面是，我觉得他有意的混淆了两个逻辑，一个逻辑是，呃，正第一个逻辑是正常的商业社会。当下的一个基本逻辑就是，无论你是哪个行业，呃，其实就是你甲方掏钱，然后乙方提供呃服务。对，就是无论你学的是理科，你说我是一个。呃，我是一个，我是一个汽车设计师，
2: 嗯
0: ，然后我可能不是直接面对客户的，嗯，我是面对着我的上司嘛
1: ，我是面对着可能我的，
0: 就是你你<对>就是是一个汽车公司，它也有不同分工嘛，对，这不是说这个顾客他直接找到这个汽车设计师说，<笑>我要我希望车是什么样的，然后你你得给我设计什么样的，但是。虽然中间隔了，比如说这个市市场调研部，隔了呃等等的各种各样的部门，但是其实你始终还是要面向着需求方。嗯，你你说就是，我能只凭借着我认为什么是好的车，包括就是客观意义上，比如说我的车要设计成流线型的，它的风阻就更小。然后，呃，跑的速度就更快，就是我可以就仅凭着这个客观事实就去设计这样的车嘛，而不去在乎，比如说大众现在的喜好等等的，审<美>对审美等等的这些东西，包括成本等等，我可以，我作为一个设计师，一个学理科的设计师，我可以不在乎这些嘛？当然不行。就我觉得现代社会最基本的商业逻辑就是，你。呃，从事任何行业你，你你都不可能不所谓的铁
1: 。而且就
0: 是你你先让我讲完， <Okay. S 2> 这是这是第一个逻辑。那他把什么逻辑和这个商业逻辑混淆了呢？我觉得他把呃就是很传统的在中国，甚至包括一些其他的国家存在的主奴逻辑给混淆了，就是主子和奴隶的这种逻辑，就是主子无限的给你提一些呃。近乎于没有任何道理的要求，嗯、但因为你是个奴才，所以你都要满足。嗯、这个才是“舔”的含义。
2: 嗯、我觉
0: 得才是就是所有人都能接受所谓“舔”的含义。嗯、但是我们平心而论，就是你从事任何一个行业，不管你学文科还是理科，每每在工作当中需要你去这样没有下限的“舔”的时刻，是因为你学的。文理吗？对，是因为你学的这个科呃科的不同，科目,不科目的不同吗？其实不是啊，就是我觉得，我觉得就是，但这个到底是因为什么？这个就有的说了。比如说，我们这里是一个比较重人情的社会，嗯、甚至包括日本，对吧？嗯、就是可能你有的他都得给给顾客下跪，为了求得一单生意。但你说那个是因为他学的是文科，所以他就必须得这样吗？是不是有更多的有这个社会的文化在里面，包括有各种各样，包括有这个法律有没有去保障一个呃基本的呃工作的一个权益，对吧？就是你是无条件的加班等等，所有这些东西都包含在里面吧？这是仅仅就是你学理科你就不加班了，你学文科你就。你就疯狂加班，就是我觉得这都他把这两个逻辑给混淆了
1: 。其实就是可以说，嗯、你可以说任何行业都是服务业，因为你都是要面向顾客，嗯、我们都是有一个互动。对，就在
0: 二十一世纪，我觉得真的是任何行业都是都是所谓都是所谓的,的服务业。其
1: 实刚刚他
0: 他在他在这个讲这句话的时候，他所讲的服务业也,也并不是我们。普通人所理解的，就是传统的行业分工上的所谓的，比如说工业是第二产业，农业是第一产业，然后商业是第三第三产业。他也并不是在讲这个东西，他所讲的服务业，其实我觉得。因为他后面讲了这个例子嘛，就是说你要去所谓的跪舔的这种，我觉得就有点混淆了我刚才说的这两个逻辑。这这这是我讲的第一点。第第二点就是，我觉得是，<笑>呃，他所讲的呃文科的现在的这种现状，嗯，就是其实大家也都懂，就是你。嗯学文科不好找工作，嗯这，这是这是
1: 这是真的事实，这是真的是。但是，在
0: 当下以及可能的未来，其实你学什么都不太好找工作。嗯、就是就是你大学毕业，其实无论你学什么都不太好，都不太好找工作。在呃我们上学的那个时候，最火的专业是计算机。计算机现在计算机好找工作吗？对吧？就是好找、就是、不不不不不,不,不就是你看那个呃，动不动现在这些。所谓的大厂，他们也在裁员，就是就是所谓的好找工作的这个标准也不一样，就是就是在当时我们呃那个时候，大家所认为的说好找工作，是因为有各种各样的那种福利和条件比较不错的呃互联网公司，那个时候他们风头正盛，所以会觉得说你去学计计算机。好找工作，而不是因为说你学个计算机，比如你可以进一个我邻居开的一个小的互联网公司，<笑>这个算好找工作，不是这样的，而是因为有很多这样的互联网大厂。然后，但是现在这种情况变了，咳咳现在现在这种情况就是不一样了。其实你学呃理科和文科好找工作的这个程度都变难了，然后。这一点，他在这方面其实就有一点儿，怎么说，就是有点片面。但是更片面的点，其实是文科，他的就是他所呃炮击的呃
1: 文科无用
0: 这种文科无用论，真正出错的点，就是说真正出问题的是我们这里的文科教育。但是在他的这种，呃，炮轰下，会让本来在我们这里就，呃，大家就就觉得文科无用论，就觉得文科本身就是无用的。嗯。然后在他的这种渲染下，反而会让我觉得是在加重这种片面的认知的。嗯。就是就是，可能我讲的还不够清楚，就是我呃，我觉得就是。在当下这种呃，无论是文科难找工作也好，还是包括他之前炮轰，比如新闻专业，呃，无用论等等的，真正出问题的不是这些专业本身，而是在我们这里这些这些专业出了问题。呃，再说的明白点一方面是我们的文科教育出了问题，另一方面是我们的社会也也没有给相应的这样的职业提供所谓的职业独立性，对吧？嗯也就是你从事这样的工作，就是很难保证自己的专业程度。比如说他之前炮轰的记呃传媒这个行业，我想请问，现在在我们这片神州大地上，有多少真正的呃符合就是最普世价值的这种传媒行业的记者的这种呃这种职业？还存还,还存在，其实是没有的，嗯、无非就是对吧，写写稿，嗯、呃，就是然后去那个真正从需要你去从事调查，呃等等的这些，就是让你这个专业，让记者这个行业或者让传媒这个行业保持独特性的这些岗位，在我们这片土地上有吗？其实是没有的。那你说在这种情况下，我去学这个专业，那确实是没什么用。那你说是这个专业是这个知识门类它本身的问题吗？其实不是啊，是对吧？是我们这里某些东西出了问题
1: 。我觉得其实但是
0: ，但是但是但是他他并没有。你就是他，无论是在直播的时候，他去跟那些家,家长去讲或者怎么样的时候，他们并没有把这个逻辑给讲出来。他他永远讲的是这个，对吧？就是你学你学传媒，你就把他打晕。但但为什么呢？对吧？我们这里的这个为什么这个传媒，呃，这个专业，呃，半死不活的，对吧？他当然他也没有义务去给你讲。我
1: 觉得其实这个完全没有必要抨击他，<好>就是对于他来说，他的工作是帮你来。嗯选一个专业，对于这些家长很不很大一部分会寻求他的帮助的家长来说，他也不是有能力改变这个现状，嗯、或者说无论我孩子学的是什么，我可以帮他找到合适工作的人。嗯嗯。嗯所以说，对于他们来说，他没有必要解释这个问题。嗯
0: 。
1: 他只需要告诉他，你别学这个就行了
0: 。我觉得，我觉得看你站在哪个角度看吧。你如果只只把他当做是一个，呃。就是，考研求求考研辅导老师的话，那这么说无可厚非。是
1: 但是同个志辅导老师
0: 。呃，对，呃，对，但是同时，呃，他身上又有一层这种呃公共传播的属性在他身上。嗯，这一点是你没有办法回避的，而且你能从他身上看到，他也在很主动的去，呃。去追求或者去维护这一层身份在里面，比如说他会主，他之前他主动去跟那些，呃，就是这叫什么新闻传播学院的教授们论战，对吧？他说就是你们都说我说的不对，不就是怕我砸了你们的饭碗吗？或者之类的这些东西，那你竟然也能意识到自己说的一些话成为了公众讨论的公共议题了。那那那，那那你说，在这个时候，你有没有义务去把一些话讲透？当然你，你你有权利不这么做，但是我觉得，就是这就有点揣着明白装糊涂了。这这是我有点，就是我个人会有点看，呃，就是我觉得不太好的地方嘛。我觉得现在这种营造，就是呃，无数个像他这样的人营造出来的氛围，是在加深我们这片土地上对所有的文科学科，就是对这些文科知识本身的偏见，就是加深了这种文科无用论。但是大家请不要误会，我也觉得就是在当在当下我们这片土地，我们所提供的文科教育是无用的，但这个并不等于说文科。的这些知识对于一个社会，或者哪怕对我们这个社会是无用的，这两者是不能划等号的。就是，呃，我有看这个一个很著名的一个媒体人马马这个马马马前卒，对吧？他他也做了这这他也做了就是相关的讨论，然后他在里面讲说，在当下、呃、我们去。对，呃，这个他是无条件支持张雪峰的。他说，在当下，我们对张雪峰进行道德和，呃，哲学上的批判是没有意义的。嗯、啊，他说，因为在我们这里，这些文科的职业，文科就是毕业之后所能从事的职业，他们都没有，呃，这种，呃，就是专业，呃，独立的专业性。嗯。啊，然后他也举了这个例子，就是比如说记者呀等等的这些，嗯、但是。我觉得这并不是就是对张雪峰进行呃所谓的哲学批判没有意义或者道德批判没有意义的一个借口。我觉得就是他还可以把话讲的再透一些：是谁让我们这里的文科教育没有呃文科教育也好，包括这些职业也好，没有独立性的？是谁？你你先听我讲，是谁？那为什么马前卒他不敢说出来呢？他没有把话说到最最透呢？那同样就是他不敢把话说到最透。那张雪峰为什么也把话只说一半，不说到最透呢？那就是，呃，我们刨去不问这个为什么。那就是他们这些人都不把话说到最透，甚至我觉得马前卒那个也算好一点吧，他至少有说出来，就是这个为什么，就是我们这里的呃文科教育就是受大家的鄙视，对吧？那像张雪峰这样的，他就是很笼统的或者很片面的，就是呃攻击整个就是文科学科本身的话，那带来的后果。还能让本来就已经失去这种独立性的这片土地的人们，就是还有变好的希望吗？当然，这个责任也就是本来也不应该他承担。但是如果这就好比一个人已经对吧被人捅了好几刀了，然后你再过来捅几刀。当然，这个最开始捅刀子的不是你，但是你就一点责任都没有嘛，对吧？就。我包括我看另一篇文章，他讲说晚清的时候，其实中国和日本是同时派出留学生出洋留学的，但是中国的留学生对吧，只学这个怎么造船，怎么怎么就是学这些理科的知识，但是日本他是同时都学嘛，那就是其实其实这也是我觉得这个道理就是大家其实也都懂，就是真正的让一片土地上能够。产生不断的技术创新的土壤，就是，就更重要的是这些土壤怎么把它培养起来？那有谁能来培养这些土壤？就是有谁能来健全这个这个温室的大棚？这靠的，就是不仅仅是这些所谓的，就是大家特别崇尚的这些学技术的、学理科的人吧。当然，就是在我们本土去学这些，比如政治啊，或者学哲学的这些，目前确实也难堪大用。但是，我们应该反思怎么样能够让他们堪大用起来，而不是一竿子把这些学科就是打死，然后就不发展了。我觉得，那这对这片土地更没有未来了。好，然后呢
1: ？就是在我看来，嗯，可能张雪峰。他首先，他这段话，他是在一个直播问答当中回答的，嗯，所以我可以在这个上面原谅，或者说，就是我是接受他仅仅说说到此为止的，就是我接受他在这种直播形式当中仅仅把话题聊透到这里，嗯，因为可能我再往下说，我这个直播马上就要被封了，嗯
2: ，
1: 也可能说我再往下说也不是这个家长他们真正关心的，可能后面还有很多家长在排队。<笑>嗯、你懂吗？就是我，我是出于各种理由，我是可以接受他在这个直播当中仅仅聊到这儿的。嗯。然后，其实我对于他这个，无论是他之前还是现在吧，他的无论是他火，他说的对，还是说现在就是他的争议，有人觉得他说的错，我觉得他只是一个考研或者说这个呃专业选择上面的辅导老师。大家、嗯、有时候对于他。作为一个可能在互联网上很红的一个 KOL 身份，有点过度神话了。嗯、我会认为他就是一个现在的、一个很符号化的一个人出现的。其实我刚才有特意在在这个呃 Cithers 讲的时候，我有去看张雪峰的个人的简历。嗯，其实他都没有考过研。嗯，他甚至都没有读过研究生。就是他是一个郑州大学几排水本科毕业的学生，他在本科毕业的当下就去做了考研辅导老师。
0: 没有人要求他在呃，就是呃辅导别人的那个，就是在做咨询的同当下，就是他在给别的学生做咨询的那个当下，就把话说的特别完美或者怎么样的，嗯、没有人。但是你看他整体在这个事件上的表现，嗯、就是他前面说了这个话，他意识到自己可能有些不妥，嗯，他后面还。很戏谑、很嘲讽的发了好几条微博，微博我看到，就是就是，就像我说的，你如果真的有胆，或者说真的就是打心眼里笃定，你知道，就是他他的这个想法，那你在后面有大把的机会和时间去丰富你的论点，嗯，但是他没有，嗯，对他就说到此为止了，嗯。我我我接我能接受他继续去，就是他的这个观点，我觉得在任何一个社会，每个人都可以有自己的观点。虽然我不赞同他这个观点，但是我不会因为说因为他有这样的观点，然后我就你知道就攻击他或者怎么样的。但是他这个话他在直播当中给我的感觉就是他说到了一半他留下了很多空间，就像我刚才说的第二条一样。就是他到底是在攻击，呃，或者说他在批判这个我们这里的文科教育，还是他在批判文科知识本身？嗯，其实他的这句话你都可以理理解，就是这两点你你都可以理解。但是我的意思说，在我们当下，我们这里绝大多数的人现在就是大众的认知，其实是后者。嗯，而后者是非常不好的。会让这里的文科教育变得越来越差。但是他的这个话呢，就说的你既可以理解为前者，又可以理解为后者。那你在后面，你就是你在我的意思，他在后面的他的微博也好，或者他在下一场直播刚开始的时候，就是他有时间的时候，他都可以去。解释，比如说，其实我讲的是我们当下的这里文科教育的现状不太好，你尽量不要去选某些专业，因为你学了也没用。那那我觉得这是 O、OK、K 的，或者他也可以就是坚持下去。他就说，本来你放在任何一个国家，你看那个呃美国或者哪个国家学文科的拿的钱都没有学医生啊或者学多。那那我也觉得他很很厉害，但是他都没有，他在后面他都没有去。延伸他的论，呃，他的论点，嗯，他就是就，然后还在那嘲讽，他说：“看来我又说错话了。就”就是就这种，给我的感觉就是他就像一个互联网的小丑在博取这种流量。其实
1: 我我刚刚想说就是这一点，就是我对于他一直以来的认知，嗯、我可能会觉得他就像是在酒桌上那个
0: 侃侃而谈的那个
1: 中年男人一样。嗯、坎坎对
0: 对，这个所所以所以所以我就说嘛，那如果。你看，就是假如我们把刚才说的，呃，那三两种情况，包括你说，呃，包括我后来说的这种情况，这是三个选择。第一种，我可以去说是，呃，就是，呃，我们这里的文科教育不行，家长尽量不要去选。我的那句话其实说的是这个东西。第二种是说，其实文科教育在全世界现在都没落了，就是其实都没用了，嗯、啊，可能包括 AI 啊等等的之后都可以去替代，你还不如去学一门强技术去傍身，啊，这是第二个选择。第三个选择就是，就像你说的，那我就侃侃而谈，就是我也不解释。然后他选择了第三个，嗯、然后我的意思就是说，我们当下大众一直以来对于文科教育的认知。就是这个水平，嗯，就是对对文科，我比如我们一谈到对哲学或者对历史，都会觉得就是抛去呃不找工作，呃抛去找工作这一点而言，你本来学这个也没用。我干嘛要学？我作为一个普通人，我学历史干嘛？我作为一个普通人，我学哲学干嘛？我作为一个普通人，我干嘛要去当个记者等等的。正是我的意思是，正是因为有这些认知在我们这里太普遍，才导致了我们这里的文科教育就是这么烂。我觉得这是一个很重要的原因之一，当然这不是唯一的原因，是一个很重要的原因。然后现在又又有有影响力的人不断来加深这种刻板的印象，我觉得是非常不好的。我们现在需要的是能有人尽量的去往扭转这种刻板印象上去使使劲儿。而不是去加深这种，所以所以这是我这次就是很，很很很很不喜欢他的这一点吧，就是在这件事情上
1: 。不知道，我觉得我从始至终就很讨厌他，就是他在我的观感里面可能一直处于一个。嗯呃，就是就是我换一个例子来讲，如果他有一天讲出女生不适合做土木的原因，就是呃，无论他给出的原因是什么，嗯，就是说这个工地现在不喜欢招女生，或者说是呃，这个实在是太苦了，我都会认为他本质上他的想法其实是什么，大家心里都明白。就我认为他就是这样一个人，嗯、他在我的任何的观感里面，他给我的就是一个很典型的一个。酒桌上的中年男人，他可能有一大堆的来自于自己生活经验，或者身边的人告诉他的各种的呃经验来来谈，但是他没有办法找到那个根本，他的能力不足以支撑他说像你刚刚找到的那两个选项
0: 。我觉得，我觉得，我觉得这里面有一个点是也也挺值得大家去，呃注意到的，就是这种。呃，他给每一个学生的建议，在他的直播当中，其实都是就为什么他能博得那么多的好感？嗯、其实就是因为大家觉得他给每一个学生的建议都是特别接地气的，都是特别呃特别呃实在的，或者特别能够实现的
1: 。一种功利主义
0: 。对，就是就是这种为什么这种功利主义的？选择在当下越来越受人追捧，我觉得，我觉得这个是挺
1: 挺根本的
0: ，就是挺挺值得大家思考的。就,就
2: 像你刚刚讲的，
0: 就就,就给我的感觉就是，你看在，在比如在我们上大学的那个时候，像呃，就是在我上大学的那个时候，或者在我上大学更早的那个时候，其实像张雪峰这样的呃填志愿的老师有。但是不会这么火，因为就是其实大家可以想一想，你上大学选上什么大学，选什么专业，放在任何一个国家，其实都是在理想和
1: 现实现
0: 实当中去做平衡。就是这不仅是在中国，在任何一个国家都是这样的。但是就是这几年，慢慢的就是大家会。哎，就是在这个天平当中，慢慢的只倾向于一头了。我觉得这个这个也是挺
1: ……其实、就
0: 是、我不知道大家怎么看待这种趋势，你,<刚>你会觉得这种趋势比较可悲吗？你
1: 刚刚讲的那个，你说我们上大学那个时候，可能没有那么多人特别看重他们。嗯、我比
0: 你早三年
1: 。呃，对。但是我想说的一个点，其实是，嗯、呃，他现在这种咨询方式，嗯、其实是让更多普通人有机会。向他咨询的，可能在我们那个时候，嗯、不不不，有很多的同学，他们也是就是像他一样，嗯、我想找到一个最适合我的这个专业，嗯、我想找到一个最功利的专业，嗯、但是我的认知有限，我家长的认知有限，我在那个时候做出的那个选择。等我真正上完大学之后，我发现啊、哦，我做错了
0: 。就咱们那个时候，其实也有这样的老师，但是肯定经验没有他丰富，因为他是他的本职工作就是这个嘛。<对>那咱们那个时候，顶多填志愿的时候，只会问咱们的班主任，或者是就是那种老师。我那个时候
1: 已经有这个老师了，但是收
2: 费
0: 很贵。哦，我我就说，就是我我上大学那个时候，就是一般就是也就是问，就是学校里的老师，他会去给你建议。但是就是其实本我的意思说本质其实是一样的，就是他们干的事情只不过水平有高低。但是就是你看那个时候，你的班主任给你的建议，你也不会奉为圭臬，你只会拿它做参考意见。就是你你也会参考，比如亲戚的，然后家长的等等的。就是包括你自己可能也会在社会上去看，然后学校还会给你发那个考研呃不是考研啊，就是、那个、志愿那个书，对志愿的那个书上面有各种各样的数据。
1: 嗯，你讲的这个也是我、嗯、看他直播，就有时候那种切片的时候，嗯、一个很很很害怕的一个事儿，就是很多家长都是在向他咨询嘛，就是你很少能看到学生本人向他咨询。啊、嗯。嗯你看到大部分都是家长上的咨询，告诉他啊，我孩子特别想学什么，你说这个好不好？嗯，就是这个事儿，在我看来特别可怕，因为我妈就是一个这样的人，然后我也能感受到这种，就是，呃，家长他其实是很关心你的，他想要知道，因为他对这个事儿不了解，他想要从外界来帮你寻求到建议，但是这个建议可能跟你学生或者说这个孩子他本来的意向。是天差地别的
0: ，这个不重要，这
1: 个很重要
2: 啊！不不，这个
0: 这个，这个、在中国的家庭观念里面根本不重要，就是就是你喜欢什么根本不重要，就是因为包括能去，包括就是我不我不能把话说满嘛，就说百分呃所有的找张远峰咨询的人家里都特别贫穷，但是绝大多数都是普通人嘛，嗯、都就是。普通家庭的家长想的就是孩子今后能自己养活自己。嗯，至于你有什么理想什么的，这些根本就不重要。所以这也是我觉得为什么就我刚才讲的这个点，我觉得我我问你是不是可悲的点？嗯，就其实，呃，我们刚才讲了，在任何一个国家，在选大学志愿，包括选大学的时候，其实是理想和现实的平衡。嗯。同样，在这个过程当中，孩子和家长，其实家长代表的就是那个现实，然后孩子代表的可能是那个理想，就是他们的这种博弈，在当下，本来在中国就是家长这一头就是很重的，然后在当下，我觉得随着这个经济形势也好，或者当下就业形势也好。就这一端不是越来越重了吗？就是倾向于现实的这一端，包括偏，就是你也可以理解为倾向于家长这一端。所以就是你孩子喜欢什么，这个根本不重要。就是你能找到一个工作，然后养活自己，不肯老，这个就是家长梦寐以求的事情了。这就是你上大学的目意义呃意义和目标。这个，这
1: 个，但是我我想说的一点，其实就是
0: 嗯
1: 呃，我很害怕的是，他作为一个看似权威的人，嗯，出现在了这儿，嗯。当他站到这个孩子的对立面的时候，嗯、可能你根本不是在做平衡，你只剩下了服从
0: 。对呀、啊
1: ，所以我就觉得这个事情是我看到直播已经很害怕的一个东西。但是我觉得
0: ，但是但是就是这种这种呃这种一边倒的趋势，不是一个个张雪峰这样的老师所造就的，而是这个社会现实和我们这里的文化所造就的。所
1: 以我刚刚想说的就是他。这种他的直播的这种，我刚刚讲的这种风险，嗯、或者说他，也可以说是他直播本来就是要做这样一件事儿、嗯
2: 。
1: 嗯嗯。所以说，在他要做这样一件事的时候，他说出那样的话，是一点不让人意外的。嗯。这就是这就是他的整个人的调性，嗯、他的形象就是这样，是吧？<就>他不在乎那些意义，他不在乎这个社会到底是什么样子，他不在乎我们。到底想要一个什么样的社会？他只他只在乎我现在当下立刻给你的一个反馈。
0: 而且，其实说到说到这个点的话，我也有点释然，就是其实错的也可能也不是。对，我刚才不是<笑>不是,不是你你听我讲完，就是其实可能错的也不是，我们没有办法把真正的这些错归到一个张雪峰身上，就是我们应该反思的点,点
1: 是为什么有
0: ？不是，我们应该反思的点是说为什么。学学文科，在一个社会竟然能变成理想的代名词，嗯，就是这不应该是这样，就是本来你学这些东，就是就像我说的这些东西啊，它是切切实实、切切实实的。在造福或者在影响着这个社会的方方面面的，按理来说，一个正常的社会是离不开这些东西的。但是在我们这里，好像变成了什么有钱人的、有钱人的孩子才能学的这些东西。你说，就是他一步步沦落至此的这个过程当中，有没有张雪峰们的推波助澜？就还是我坚持我的那个观点，就是大家的这个社会的这种社会的偏见。是被大家共同塑造的，我也在塑造，脸脸也在塑造，张张雪峰也在塑造，我们的爸妈都在塑造，所以每个人在这里面都有自己的原罪，但是，就是所以我们都得反思，就是,是、就是、就是为什么一步一步的到这种程度了？
1: 就是你没有办法给这个东西，
0: 嗯
1: ，归因到我们身上。其实我觉得，就是你可以说我们每个人都是他的这种。之后的后续的推手，嗯，但是这个事情是怎么开始的？其实不是张雪峰，不是这种偏见本身
0: ，不，不，不，每个人都在这其中扮演了自己推波助澜的角色。就是房间里的大象，我们现在不能聊，对吧？就是到底是什么让这个<笑>呃文科教育，实包括文科职业，丧失了他们独立性？当然有一个最主要的原因，嗯，但是就是。对吧？普通人有没有他的平庸之恶呢？那而且这还只是普通人。那你说，相较于每一个，就是对吧？我们的节目才几千的播放量，相较于我们这样的普通人来说，张雪峰、动轴这样几十万观看的这种社会公众人物，他有没有他的不平庸的恶呢？对吧？当然，你说，就是还是话说回来，那个恶是主要的原因吗？我不认为那个是主要的原因，但是就是这些东西都是一步步把，就好像那个猫把那个杯子放到了桌子的边缘，然后猫一点点的去推它。最开始可能是我把桌子放，我把杯子放到桌子边缘的，那这个这个最主要的原因当然是我了，就是这个罪责当然是我了。但是有个小猫，它的那个手贱，它老推它，那个猫它也有它的原因在里面呀。这个<是>这个这个这个桌子也有它的原因在里面，但是你
1: 没有办法怪他。嗯
0: ，这就看因人而异吧，<为>就是
1: 我觉得其实真的是在我的眼里，我会觉得这样，就是我一方面我刚刚像我说的，就是我会觉得、嗯、呃张雪峰他在推动这个事情，嗯、他作为一个看似权威的存在，他给了一些家长更多的坚信的东西，嗯，
2: 就
1: 是这在我看来是一个很可怕或者说很很让我感到。这种恐惧的事儿，但另一方面，我又觉得好像对于大部分的普通家庭来说，他们也没得选
0: ，嗯
1: ，他们也只能尽力的不被这个社会所抛弃，嗯
0: ，是这样吧
1: ？就是你只能说，他们不是主动的去做那个推手，而是在他们后面有一个特别大的手，
0: 嗯
1: ，推着他们的小手往前推
0: ，是这样的。
1: 他们也
0: 不想，可能。所以就是理想和现实的碰撞下，现在人们越来越趋近于这种保守的选择趋势啊，就是这种功利主义。其实我觉得他身张伟峰身上让人感觉到有毛刺的那个点，其实就是这种功利主义，就是以往在曾几何时上大学，好像是带有一点那种梦幻、梦幻色彩的，然后就是被他。呃，给你知道就是完全的给功利化了嘛，就是呃，也不是被他功利化了，是在他的直播当中
1: 完全揭露出呃
0: ，对，在他的直播当中，整个怎么选学校啊等等的这些是一个完全功利化的过程，可能会让人觉得不爽。但是确实现在的社会现实就是这样。你就算说实话，你就算是像就像我们刚才说的嘛，你就算是像他这样完全的功利化，说不定等你读完那四年大学。一样出来找不到工作，
1: 真的，<吧>我觉得计算机真的是一个很好的例子。就包括我妈，对对我妈现在还会跟我说啊，当初让你转专业你不转，你看你现在找不到工作吧。<笑>但其实我想说，就是我身边有很多学计算机的朋友，可能是大家能想象到最好最好的那种学校毕业的，嗯，但是一样，就是呃，这个事情在四年以前，我们很羡慕计算机，就像刚才 Sister 说的，因为那个公司是好的，他的待遇是好的，嗯、可能现在对于。像对于我，就和我相比较，他弄那,那个工作肯定还是好的，但是他真的有那么好吗？包括包括，包
0: 括其实这个问题我觉得也值得探讨的点，也有一个值得探讨的点，就是前几天在小红书上有一个哲学博士，嗯
1: 、哦，我有看到，啊、然后他我还跟你讲
0: ，对，然后这个哲学博士他以前呃小红书发的都是论文，嗯、都是这个什么女性主义等等的，就是这些东西。然后结果就是，等他呃毕业了以后，他去干家政了。然后他小红书发的都是怎么可以把这个锅刷的更干净啊，等等类似这样的东西了。然后就是，你看，就是我觉得在一个健康的社会，就是你基本上就还是嘛，就是哲学、历史等等的这些，它不会被束之高阁，它它一定是同样也是对这个社会有用的。然后你去学这个专业的人学出来，第一方面你学的东西是能对这个社会有所贡献的，能创造价值的；另一方面，你也能从因为你创造价值，你也能从中获得到相应的回报。但是在我们这里，我们就看这个呃，这个这个，你在学校里，确实我们现在的文科教育一坨屎，我们学的可能还是这个两百年前的东西，对吧？跟不上学术前沿啊，而且这个就是也确实可能满足不了社会的需要，有有有的文科教育，大部分的文科教育，然后另一方面呢，是这个就是我学出来之后，这个。也参与不了社会竞争
1: 。其实你刚刚讲到这个，我突然想到一个、啊、可能，确实是文科本来会有的缺陷。嗯，就是相对于理科来说，文科的价值确实很难得到一个准确的衡量和回报。即使我有一个很大家都，就是我即使是一个很有成就的一个社会学家，嗯、一个呃一个这种心理学家，可能我有一套。这取决
0: 于这个社会的氛围是否宽松、啊。是否是否是否就是是否宽松？我只能找到这这样这样的一个词儿了。就是说，就是说实话，我们的社会还不够多元，不够宽松。就是我们这个社会不觉得我们需要心理咨询师，不觉得我们需要这个社会学社会,会社会学家，更不觉得我们需要调查记者，更不就是那大家都不觉得需要这些东西了。那你还去你学就是对吧？就是就是你，你还想
1: 要给他们付钱？这个、不,不
0: 不，这个社会都不觉得需要这些东西了。但是
1: ，他真的不需要。就
0: 是我们我们我我们在现实生活里面，我们的表现是我们不需要他。但是我们在大学里面又得做做样子，去设置相应的学科，对吧？无论是出于这个学校，他要去评这个。呃，就是 QS 排名也好，还是去，啊、还是、这个、还是去获得这个，<笑>还是去获得一些补贴也好，对吧？他他要他要,他要去弄这些东西
1: ，对吧
0: ？那那那到头来就是都不讨好呀，就是就是也会导致这些学科就是的发展后继无人，而<且>因为你这个学科在实践当中得不到补充，得不到发展，
1: 这些学科就没有实践。<咳>对呀、啊，这些学科就像很多可能朋友也在我们国内学过一些相关的学科啊，无论是什么、啊嗯、这种传媒、这种其他的这种社科类的，我们除掉律师和这个会计这种啊，嗯、就是我们单讲这种社社会科学，你可能学过政治之类的，嗯，嗯、呃，我们平时学的都是什么理论、历史，我们很少能见到真的带你去实践的文科专业，嗯。这个就是一个可能，我们的学科建设上面，我觉得很多没有办法攻克问题。很
0: 多东西牵一发动全身，就是我们的我们的氛围不够那么宽松啊。就是就是
1: 就是大象了，就是就是
0: 很多就是，比如说谁说，比如我学历史，我就一定要当个历史学家或者怎么样的？就你可以就是，我们可以扪心自问，我们这里的文化相关产业，呃，发展的怎么样？然后第二点是什么东西制约或者影响着文化产业的发展？哦、啊，你问完这两个问题之后，你再去决定你是否要怪这些，呃，学文科的人和教文科的人。嗯、就是就是一个学科的发展没有办法闭门造车，就无论是文科还是理科，它、嗯、在实践当中得不到实践呃得不到检验，得不到反哺。呃、哦，那是没有用的。对。然后我们再扪心自问，我们就抛去历呃在呃社会当中的实践，我们就在学校象牙塔里面的教育啊、呃，对吧？大家上过大学的人，我们扪心自问，<笑>我们学校的治每一个学校的治学氛围又是什么样的，<笑>对吧？就是一个学科，无论是理科和文科，一个学科它想要得到发展，它需要的是什么样的氛围？然后至于说文科的发展。发展的好，他又需要什么氛围？我们可以看看这个呃外面的一些这个呃文科或者理科他的发展，他为什么整天要搞那些访问学者也好呀，或者是搞这样的活动那样的活动也好呀？他是为了单纯的花钱，还是说这个学术交流真的对于某些学科来说这么的重要？那我们再反过头来再看看我们自己的相关的这个学学学术是怎么发展的，对吧？很多东西就不言而喻了，就是就是，到底是学科本身出了问题，还是说我们这里的土壤有问题啊？这个答案就留给大家自己去探索。接下来我们可以聊聊这个另外一个话题，就是这个同样也是直播界的一个红人啊。这个我们以前节目是不是讲过董宇辉？你
1: 以前好一给他花
0: ，是吗<吧>？啊、嗯
1: ，就是你以前干的。<笑>
0: 啊，那那怎么我夸夸董宇辉还不行了？夸吧。嗯，这个就是我们可以聊聊这个董宇辉最近这个呃和东方甄选出了点这个内讧，对吧？我看有的媒体是用内讧，有的问题，有的媒体是用风波呃，等等的。你怎么看这次的这个事事情？就是啊、呃、哦，我再给大家讲一下，<笑>有有这个小编嘛，就是他们东方甄选的小编在这个编剧。呃，在东方甄选的这个呃官方账号里面去讲说，这个披露了董宇辉的那些金句啊，其实是团队写的。写的啊，然后这个呃，包括他们的也牵涉到 CEO， 就是我看有的人又翻出 CEO， 他们的 CEO 那个孙总和这个董宇辉在一块直播的时候说话夹枪带棒，就是暗示。就是意思说，其实董宇辉，呃，现在卖的呃书啊，他有的他自己都没看过，嗯，就是他也在直播当中去暗示这些东西，就也有人怀疑是他们内部的这种斗争嘛，就是管理的这个这个管理不善，然后包括这个俞敏洪他也出来就是道歉，然后这个呃这个刚才提到的孙总他也出来道歉，然后我看董宇辉他也。讲过说有人这个之前出一亿来挖他，然后他也没去，等等的所有这些东西，对吧？现在也在进行当中，所以你你你怎么看整个的这个事情？我觉
2: 得就是你会
0: 倾向于，首先你看这件事情，你会倾向于认为，呃，这是小编心存不满，就是利益分配不均，小编利益分配不均，他觉得这个，呃，我给你当枪手，对吧？然后你。挣了那么多，然后我可能分到的比较少，还是说这是他小编经人授意，沦为了这个内部斗争的棋子？我
1: 觉得可能在我看来更像是这个董宇辉分赃不均导致的一系列结果。嗯、我不知道，这我恶意揣测，我先说啊，嗯、就是我会认为这个事件更像是可能上面的人分赃不均啊，嗯、那我们就要把某个人踢出去。啊，嗯、我们踢出去就要开始，这不就
0: 是我说第二种？呃，对，
1: 就是第二种嘛，嗯、就是内部斗争。对，嗯、然后小编受益了，因为我觉得你既然干的是这个编剧，嗯，你就要知道我写出来，他念出来，这个东西观众天经地义，观众就会认为这个东西就是他说的，就没有、
0: 嗯、没有问题。啊就也没有那种心理落差。对啊，因
1: 为这个东西，你想想也知道啊。我就
0: 是负责写的，你就是负责念读的，这没
1: 什么，这没什么好好讲的呀。就是你挣的比我多还是怎样的话，那我们之前合同什么东西都签好了，那我也没办法。嗯
0: ，就是个人分工不同嘛。对，就我要
1: 是能念，我就自己去念了
0: 。对我就自己当主播了。对
1: ，嗯。然后另一个点就是，可能我看董宇辉。就包括有就是这个讽刺他什么可能没看过那些书啊什么的，嗯，我觉得就不让人意外啊，就是大家也没有指望这个李子柒天天真的在家里种地啊，嗯
0: ，
1: 就是难道你真的觉得他每天就在家里学英语看书吗
0: ？但我觉得其实这一点，呃，对于很对于很多观众来说，可能还真这么认为啊
1: ，那好可怕，就是就
0: 是是潜意识里这么认为，嗯，就是我的意思说，其实就我觉得绝大多数喜欢。呃，董宇辉的观众在看他直播的时候是没有意识到这一点的，就没有意识到主播的这一层身份，就是他他<设>他对他虽然夸夸其谈，在给我讲这些书啊，然后我也很喜欢啊等等的，但是可能我没有意识到，这对于他来说只是一份工作，他也有他自己的生活，他在生活当中可能也有、嗯。他自己个人的爱好，他不可能把他<笑>就是他不可能早上九点起床开始读书，然后读到晚上十点，<笑>第二天继续读。然后因为那个星期三有个呃这个直播直播，所以我星期一一直读到星期三，<播>呃、星期二
1: 的星期二的晚上，星期三早上起来开始准备工作，呃、对，就是满满的一天，就是
0: 就是这是不可能的，对，啊，这是不可能的。但是但是我觉得可能很多观众还真的没有意识到。
1: 还是咱们洋洋真诚啊，因<为>直接给大家推荐自己的新专辑，<为><笑>
0: 不用读<弄 S>。因为，因为其实，其实说白了。我们看直播，就是其实就是在看主播的表演，是<的>就是主播他就是在给你表表演一个人设，嗯、这个人设呃可能是比如像小杨哥他那个徒弟是神丑的人设，对，卖丑的人设。然后像董宇辉，他是呃给你打造一个知书达理，然后一个
2: 文化人的角
0: 色、呃，一个文化人，而且特别接地气、特别真诚的文化人的角色。这里面的每一个字啊，你注意这个有文化每
1: ，每一个形容词
0: ，对，有文化、嗯。和真诚，这都是他需要做到的。
1: 他需要演出来的
0: 。至于他本人是不是,是不是真的真诚，是不是真的有文化，其实不重要。嗯，只要他能够让,让人感
1: 觉到他是这样子。对
0: ，在屏幕前他能够让你信服，这就够了。而且，其实说到底，主播这个行业本就是。就是直播这个行业本身其实就是把主播符号化的一个行业。无论董宇辉他在现实生活里是多么一个有血有肉的人，他可能脾气，他是个直直性子，他喜欢直来直往或者怎么样的，嗯、所有这些不符合这个他人设的，角色的对，不符合他角色、不符合人设的这些这些部分，都要在他直播的过程当中被剔除的。嗯，这一点我觉得是。由于直播的这种形式，就是主播面对面，面对你这个小屏幕，每一个人都是一个小屏幕，就可以看到董宇辉，他有的时候甚至还会直接和你互动的这种形式，会让你感觉就是。感觉不到我刚才说的那些点，感觉
1: 到他好像就像一个真实的生活在我身边的人一样，就
0: 像你朋友一样嘛，因为他甚至都在直接和你对话，对就像电影里面所说的打破第四面墙，嗯，就像死侍那个电影，他演着演着，他突然跟观众说话，在那一刻，在死侍跟你说话的，在跟观众说话的那一刻，其实他是在跟所有观众说话，嗯、但是每一个看到那一幕的观众都会觉得他是在跟我说话。这就是为什么我刚才说，可能有的观有的观众还真会觉得什么李子柒啊、董宇辉啊，真的就是他们的私人生活也是那样。所以我觉得，就是可能还就是这个文案是不是他写的啊，对于有些人来说，他还确实接受不了啊。但是就是说白了，这个文案确实不重要啊，就是只要他能给你表演出来，让你觉得。是他写的也好，或者是比较真诚也好，那就够
2: 了
0: 。嗯、啊、但就是你怎么看？有的人说这个董宇辉其实完全可以单干这件事情
2: ，你觉得,现觉得你觉
0: 得现实吗？嗯
1: 、呃，我觉得他的即使是说他单干，嗯，他也需要一个团队，可能你仍然需要有人给你写剧本，仍然需要有人做那个场控，嗯、仍然需要有人负责发货，负,负责联系商家，嗯，就是。哦，你指望他一个人说干这些所有事儿是不可能的，嗯、但你要说他可不可以自己出来组团队？对
0: 啊，组组，我我的意思就是这个嘛，就没有人说我操他一个人要身兼数职出来单干，<笑>就是说他自己出来成立个公司啊或者怎么样的？你觉得这个现实吗？因为，你像他就是所谓的网红经济的一个非常好的代表嘛，然后包括像、嗯、呃李佳琦啊等等的这种人嘛，就是他们是网红经济这种代表，那你觉得像？董宇辉的不同之处是他一开始是在一个大的一个公司，东方甄选这样的公司。那你说像他现在要脱离这样的公司，自己出来开始这个自己找货源也好啊，或者等等的，然后自己的团队开始搞，你觉得他能保持他现在的这种状，就是这种体量也好，或者这种状态也好吗
1: ？我觉得不能。我觉得他的公司其实是他一个很好的平台，就是对于当初的他来说。嗯就我们，嗯、我们即使他现在已经成名了，他再出来单干，嗯，你可能也会在他的无论是他的选品，嗯，还是说他个人的一些能力上面，你都能看到更多的局限性
0: 。你觉得他的观众不会因此而迁就他吗？你比如说，就是他原来在东方甄选，可能确实买到的那些农产品也好啊，书也好啊，都是。啊，我们就算 S 级， <S 嗯，就是是最好的，嗯， <S 但 S 级对应的也是最贵的呀，嗯，那他现在自己出来干了，他完全可以走，比如说 B 级，呃，对，我卖一个 B 级的东西，然后对应的也是 B 级的价格，不是，我
1: 我我想表达的其实是就是很多人对于他的这种、嗯、呃迷恋，嗯，或者说对于他这种信任，嗯，会因为他能力的下降。
0: 而而减少，逐
1: 渐减弱。而本来一部分可能是冲着他背后大公司站台的这个
0: ，啊，这粉
1: 丝群体，这部分人彻底的流失掉了、啊。对，这
0: 部分人一定会流失
1: 。那你说实话，嗯、一个直播的人，我们真的，我们先相信他真的有很多的真爱
2: 粉
0: 。不不，就是我觉得你刚才说说的那一点，必须得。就是我们得把它划分开来。你比如，就是董宇辉他在直播的时候，他的状态，比如他没有说错词儿，然后他尽力的维持住了他原来在东方甄选的时候的那种，呃，真诚的感觉，包括台词，呃，就是所谓的台词，就是也也和原来的水准是差不多的。嗯，我觉得他只要做到这些就 OK 了。但至于，但。至于说，比如说产品的质量跟原来的东方甄选比是差了还是好了？我觉得只要对得起价格就 OK。还是说你觉得其实这个产品本身的价格和质量也都包含在董宇辉他个人的这个 IP 里面
2: ？不是，我包含
0: 在他的能力里面
1: 。我是这么认为的，就是我认为他这个选品，嗯，就是不只是选品，包括你、嗯。呃，各个方面，就是我想要做一个往外卖东西的这样一个中间商。嗯嗯，嗯我的无论是对上还是对下的各个方面，嗯、我都需要一个很优质的团队来为我服务。嗯，就是说，我们只看到了站在台前的董宇辉，嗯、但可能台后还有很多很多人在工作。当他自己出来单干的时候，这帮人的质量是没办法得到保证的。我可能买了卖，我可能能收到 B 级的产品，嗯、但是我怎么确保我收到的价格是 B 级的价格，而不是到 S 级价格卖给我的呢
0: ？只要他，只要他愿意啊，就是只要他不作死
1: 。不是不是，我的意思是他在收获的时候
0: 。哦哦哦。哦哦就是他怎么保证他他能收
1: 到的那个东西？他怎么
0: 保证供应链这个问题？他怎么能保证他能拿到这个在同行业里面还不错的一个价格啊？你要说你说的是这个，那这个确实是，就是。但是我觉得也不排除，就是真爱粉会愿意。
1: 真爱粉太少
0: 了，哦、付出这样的，我觉
1: 得太少了。这个比例来说的话，<笑>特别是对于一个直播的粉丝，就像李佳琦，嗯，李佳琦的真爱粉已经很多很多了，嗯，那你仍然能看到李佳琦的真爱粉在他的一些直播产品里面会说啊，这个不如谁谁谁卖的划算，嗯
0: ，所所以其实，因为我问这个问题，我是想想跟大家讨论，就是这种所谓的网红经济，它的核心竞争力到底是什么？到底是网红自己，还是说，就是网红自己的能力，还是网红背后代表的，呃，就是那些东西，那些重资产，就是供供应链啊、售后服务保障啊等等这些东西。因为如果是这些东西的话，那其实网红经济跟跟。京东、天猫、淘宝，我觉,我觉得也没有区别。我觉得
1: 网红经济更像它只是
0: 它只是好像换了一个更大的喇叭，能够把更多的人聚拢在一起而已
1: 。我觉得它有点像把 IP 和粉丝经济结合起来的东西。嗯，嗯就是就那那核
0: 心竞,竞争力是什么呢？就是
1: 我刚刚想，就是如果是
0: 如果如果像你说的是 IP 和粉丝经济合在了一起，那它的核心竞争力一定是这个 IP 啊
1: 。对啊，就是他的人设呀。对啊，所以我想讲的就是这点，就是它的核心是它的人设，嗯、但是且它人设的建立不只是我仅仅在台前的表演，我背后站的那个公司，嗯、我的团队同样是打，同样是我 IP 组成的一部分，就像李佳琦一样，我看到李佳琦，我想到可能就是说他的产品是最划算的
0: ，哦，嗯
1: 、李佳琦他不会卖假货，嗯。就是这个 IP 包含的内容是很多的，不只说是李佳琦是一个很会试色的人，嗯、或者说这个董宇辉他是一个很会说、很真诚的一个呃文人。
0: 本身这种 IP 里面也包含了对产品质量的认可，
1: 一种信任，就像买一个名牌一样。嗯
0: 嗯,嗯，那这么说的话也确实。然后你你怎么看？就是这种他的粉丝群体的这种占比。就是不太
2: 了
1: 解他粉丝群体的占比，这怎么算呀
0: ？就是我我因为我看了一组数据嘛，就是说这个在双十一期间，呃，像东方甄选他们直播间所有的这个这个这个浏览量，嗯，呃，是五百多万，嗯，然后是排到第。五吗？还是第四？好像是第第五，第就第六到第第四到第六之间吧，我具体忘了。然后像小杨哥他们是第三还是第二？第<十>然后然后是一千多万，就是他们的一倍。谁
1: 谁在抖音超越了小杨哥呀
0: ？呃，是贾乃亮吗？还是谁 ？OK， 是一、就是。然后就是对，然后所所以，所以其实我觉得就是我们当下的这种主流的直播市场，依旧是一种。呃，神仇和一种明星效应的市场，就是，呃，真看直播多的，就是看直播带货多的这部分消费人群，还依旧不是这种所谓的呃，希望追求知识付费也好啊，或者说有特别有文化的这种群体，就还依旧是这种。就是我们上上期节目有讲的那个关于网红的那一期讲的，但是
1: 我会觉得可能跟平台也有关系
0: ，他是跨平台统计的呀
1: 。但是就是因为我会觉得可能在呃淘宝，嗯嗯、呃，没有没有这种明星、嗯，很多明星在淘宝开直播间，包括朱丹，还有什么东西，就是我经常能看到，但是他们没有一个人可能说在同时段能超过李佳琦，嗯。就是，我觉得可能这个跟不同的直播平台也有关系。嗯，就像大家去抖音，很多很多用户用抖音的时候不会把它当成购物软件来用，即使它是一个
0: 娱乐的软件，所
1: 以它会更省愁。即使它现在有很强的购物属性嗯
0: ，嗯嗯。而且我觉得，其实董宇辉他他珍贵的点是在于。他针对的群体看似是一个有文化的群体，但其实是有有一些文，就是对于文化产品的需求，就是这部分群体对文化产品有一部分需求，但是他既有的文化涵养其实又不是很高，所以董宇辉的那些文案才能吸引到他们，包括他的那种真诚，就是你试想一下一个。就是博士或者你知道，就是那种人，包括就是所谓的我们印象里的高知群体，是不太本身甚至都不太会去看直播，我觉得。就是不太会去看直播<爱><笑>购物，我
1: 没文化了。我这种人就爱看，哦
0: 、是是、啊但。但
1: 我其实想说，就是可能董宇辉，董宇辉的观众，就是可能从他的这个说的那些话里面，嗯、我会认为真正认可或者说喜欢他说的这些话的人，其实在我脑海里是有一个刻板的这种画像的。就是、我感觉真的就像是可能会在朋友圈里或者在微信聊天里面发打油诗的。嗯，中年男性、女性朋友们一样
0: 、嗯，看，就是不是有很多人讽刺说他的那个文案跟那个读者啊、意、嗯、林啊，就是嗯差不多嘛？就是我觉得，我觉得他的其实这个定位，包括其实他刚开始爆火的时候，其实是，呃，我觉得是真诚这个词要大于，就是要先于。呃，这个文化这个词的，嗯，是他的那种真诚打动了就是观众，然后就是让人能够共情起自己小的时候。我记得我我有一个印象很深的，他卖玉米的一个异常直播，嗯、就是他用特别有文采的这个这个呃表达，<哇>对，用特别有文采的表达去。勾连起了观众关于自己童年有关这个玉米的这个回忆，对，所以其实更多的是这种接地气的东西打动了人们，嗯、而不而不太是就是所谓的这种有文化也好，或者就是有含，就是他的、就
1: 是、他的他的魅力可能就在于说，它是一个给大家的印象就像是一个从乡村，嗯。从小城市走出来的一个成功了的小镇青年，嗯，这这才是他真正的人设。就是我从没有文化到有文化这样一个人，就是很多人可能会觉得他励志，觉得他很厉害的原因，就是他恰恰满足了我们现在的一种，好像是呃
0: 打工皇帝
1: ，并<笑>不是打工皇帝，而是一种打工皇帝。呃，你凭借。文化能改变命运的，
0: 嗯，一种幻想嗯，嗯，说幻想是不是有点残酷
1: 了？呃，反正我觉得是幻想啊。
0: <笑>怎么读书还不能改变命运了？读书可以改变，命运、嗯
1: 。可以啊，学计算机可以。嗯
0: 、读读书可以改变命运，大家不要这个因噎废食啊。<Okay. S 1> 然后下面最后一个话题是，我们聊点感伤的。嗯、这个最近。最近有一个非常，呃，影响深远吧，对对，咱们国家影响特别深远的一位女士，一位医生在，在呃美国去世了，啊，这个女士呢，她的名字叫做高耀杰。呃，我其实之前我从来不知道她，然后呃，看到她的看到这个新闻，然后对她有一些了解之后呢，她又让我联想到这个。就是一个特别出名的国内的一个电视剧《大明王朝一五六六》里面的一个中心的一个人物角色，就是这个海瑞。就是我觉得他的人生经历让我觉得他和这个海瑞特别像、嗯、啊。就是我我不知道大家有没有看过这个电视剧啊？在这个电视剧里面，海瑞在至少在这个电视剧里面的形象，海瑞他是一个为了坚持自己的理想和原则。能够牺牲自己的家人和朋友，就是亲密关系，呃，家人的关系，还有朋友的关系，包括你不要提什么这个上下级啊等等，所有的这些关系，他都可以舍弃，只只是为了捍卫自己心中的这个原则和理想。那海瑞心中的原则，在电视剧里面可以理解为《大明律》吧。
2: 嗯、
0: 啊，然后在这个呃，他的理想呢，就是为天地立命，为往事往事继绝学，为天为往事继绝学可能算不上，但是为天天地立命啊，这个绝对是电视剧里面海瑞的这种他的政治抱负和理想了。然后他能为了这些所有的一切舍弃掉啊、呃，所有的一切。啊，所有的这些关系，他的孩子呀、啊，他的老婆呀、啊，甚至他的母亲啊，孝道他也可以舍弃。在这个电视剧里面，海瑞的孝顺是他，呃，最看重的一件事情啊，比他的孩子，比他老婆都要看重。但是他为了这个他的理想，他也可以舍弃。所以这个高耀杰女士呢，就是她有让我联想到，我觉得她可以称之为，她在我心中吧，她是这个当代的海瑞了。甚至比海瑞要伟大的多得多，嗯、啊，然后就是你，你可以给大家讲讲这个，就是你看了他的这个故事之后，你的感受是什么
1: ？我觉得他真的会有一点像，嗯，平民英雄，就是他可以不用做一些事儿，嗯，但是他选择去做，而且他付出了很大的代价，嗯，就是。他，我先可以给大家先讲一下，就是呃，他都做了什么？他是最早的时候，他是一个呃，这个医生，然后他在做妇产医生的时候，他发现一个呃，农村的妇女感染了艾滋病，嗯、但是他没有任何就是异常的这种吸毒史，或者说一种呃，这种通过性传播的这种方式。
0: 就在当时的那个认知里面，因为这个病，艾滋病的最开始。第一例是在美国出现的，嗯、然后在八九十年代，就是中的中国其实对这个病的了解非常少，嗯、然后大家会觉得这个病就是资本主义那种<对>那那种病，就是怎么可能在一个偏远乡村的一个农村妇女的身上会有这样的病？就像刚才李岩说的样，他没有他接触不到这些东西，对
1: ，然后他就开始。发现发现他是以前被输血做手术输血的时候，呃，就是感染了艾滋病，然后他就开始很警惕这个事情，他就说啊，那肯定就是血库就会被感染污染了，染就是他输他的这个血库就是有问题了，然后他就开始做这种研究。那研究之后发现，可能很多的我们现在的这个，呃，呃，不是现在，应该是当时我们当时这些卖血输血。中间的过程都是很不规
2: 范的
0: ，就是在九十年代的时候，还是在还是可以卖血的，嗯，而且就是在他所在的那个地方是在鼓励卖血的，对，啊，就是当时农村涌现出了大量的这个采血站和这个农民献血者，嗯，就这些献血者每次就领五十到八十块钱，然后。三
1: 观的故事嘛。
0: 对，就是大家可以联想到很多，呃，相关的一些文艺作品。<笑>但是，<笑>但是我觉得那些东西它毕竟是文艺作品，就是当你真正看到一些
1: 真实的
0: 这种白描的这种文字，嗯、就是这些记者他写下来的这些东西，哇，太太吓人。更震撼，其实对，就是当时的民间有什么、就是、胳膊一伸露出青筋，一身一拳五十大元啊，就是这样的民谣，然后。这个还出现了，就是在血浆采血站和农民献血者之间，还出现了这种中间商，就是所谓的血贩子。嗯、不知道大家有没有看过？<头>呃，这个呃，无论是许,许三观还是这个，就是郭富城和章子怡当年演过一部电影叫《最爱》，那个里面就是村长的儿子啊、呃，他去从事这个血贩子，嗯、他带头这个把他们村子里面所有的这些青少年。这些村民也不光青少年，所有这些村民啊，他他都带带去卖血啊。村长的儿子就这么干，在那个电影里面。然后血贩子呢，则可以从官方的这个血液中心和采血公司去获取报酬，所以这就催生出了一条完整的在农村的卖血产业链。然后这个还不是最可恶的，最可恶的是单采血浆。的这种方式，它是把采到的人血经过这个离心机分离之后，取走血浆，然后再把这个红细胞再回输给卖血者，因为这样呢，可以使这个卖血者的体力快速的恢复，然后抽取的血浆还不不能直接用于供血，需要送去这个医药公司再把它制成血液制品。但是你在实际过程当中，为了加快这个采血速度，这些采血站和这些血贩子往往会把前一位供血者分离出来的血直接输给下一位供血者，大大增加了这种艾滋病啊、乙肝啊、血液传播疾病的这种感染率，啊，然后血,血站有的时候还会欺骗这个卖血者。说你回血回输这个血球可以控制贫血，从而增加这个献血次数。嗯，因为我跟你说了，你恢复了，然后我再抽，
1: 对啊，你会多卖几次。
0: 你你光听这一段描述，你都觉得在二十一世纪很难想象吧？但这个就是二十年前、三十年前发生的事情，嗯、就是九十、啊、年代末，就是这个我
1: 们的这个高伟杰女士，她主要做的其实就是类似于说宣传一下一些这样的防止艾滋病的知识，包括她其实一个很重要的点就是，刚刚 c i d a r s 也有讲到，就是我们在那个时候对于艾滋病的认知。是，无论是一些我、呃、宣传，还是一些我们从官方得到的信息，我们防范艾滋病主要是从毒品，还有这种呃性传播的方式。但其实当时这个高耀洁女士就提出来了，说我们这个在不同的国家是有不同的国情。在于我们国家，其实很多艾滋病的真相就在于这个卖血。就在于我们书写和这种，就是我们进出的这个过程。然后他也发了很多，就是嗯，关于这些，就是在后续可能对于一些艾滋病人的骗局当中，就是一些怎么治疗艾滋病的一些骗局。然后他有揭露一些这些，包括他有照顾一些可能艾滋病病人的孤儿
0: ，全家都死绝了，只剩下健康的孩子。呃，孩子
1: 也不是健康的
0: 。然后他照顾、嗯、孩子
1: 也是艾滋病患者，嗯，就是只是说包括他怎么照顾这些孩子
0: ，对，包括就是当年有一个词非常，呃，出名，就是我们刚才讲的刚才那个卖血的过程，嗯、在当年被描述为血货，嗯、而且，呃，这个过程的主导者，嗯，不太好说出来，然后也是高二杰女士一直在和。呃，无论是和血贩子呀、啊，还是和背后的，对吧？一些势力去斗争，他斗争了十几年啊，一直斗争到自己真的是家破人亡，嗯、最后家破
2: 人亡
0: ，在中华大地毫无立锥之地所以这是一个很
1: 悲剧的故事，很壮烈的故事。嗯
0: 。然后这个。前几天他在异国他乡去世了
2: 啊、嗯！
0: 这个希望大家也能通过这期节目，就是他的故事和他的经历，非常的呃感人。他包括他自己也曾经被评为感动中国人物啊，也拿过很多国际的奖。如果这个大家能通过本期节目了解到。呃，这样的一个人物的话，这期节目也够了，也值了。<笑>行啊，<好>也值了。然后也推荐给大家两部电影，一部是我刚才有提到的这个最爱啊，它是由郭富城和章子怡演的这么一部公益电影，也算是，它是讲了就是整个村子都是被感染了这个艾滋病，就是因为卖血，整个村子都被感染了艾滋病啊的这么一个艾滋病人们自救的这么一个故事，包括也是一个爱情故事，啊，两个两个艾滋病人啊，这个。依旧追求爱情的这么一个故事。然后，另外一部电影呢，也是我非常喜欢的一个演员，叫做马修·麦康纳啊。他凭借此片拿了金球奖，还是奥斯卡奖的最佳男演员。叫、就、做、是《达拉斯买家俱乐部》啊，这个电影也是根据真实事件改编的，是讲了这么一个艾滋病人，他呃，在美国的艾滋病人，他怎么样去。争取到这个廉价的药物啊，然后去延缓这个艾滋病人的这个生命，包包括他自己最后也是善终
2: 了
0: 、啊。嗯，啊 ，OK， 那这么今这一期的这个风言风语，这期节目就到这儿了，欢迎大家。呃，订阅、转发、收藏、打赏我们的节目，搜索公众号“风言风语”，发送关键词“节目”，收获订阅我们节目的方法，避免失联。感谢大家，这一期的节目就到这儿了。我是 Sisyphus，
1: 我是恋恋
0: ，再见，拜拜。拜拜